0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Unsere Themen heute. Stunde der Kinohelden. Eindrücke von der ersten Festivalhälfte in Cannes. Die Abgründe der Seele zum Tod des Schriftstellers Martin Amis, Alltag eines Alleinerziehenden, neue Staffel der Serie Mapa sowie die Kunst des Überlebens, Installationen der kolumbianischen Künstlerin Doris Salcedo in der Fondación Bayerler in Basel. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Leibold. Johnny Depp zur Eröffnung auf dem roten Teppich und auf der Leinwand. Ehrenpalme für Harrison Ford, der noch einmal als Indiana Jones ins Kino zurückkehrt, sowie für Michael Douglas, der an der Crosette unter anderem über die Choreografie von Sexszenen plauderte. Das waren so die Boulevardschlagzeilen zu den Filmfestspielen von Cannes 2023 in den ersten Tagen. Am vergangenen Dienstag wurden sie eröffnet mit der Verleihung der goldenen Palme. Am kommenden Samstag werden sie enden. Kurzum, es ist Halbzeit. Eindrücke vom Festivalverlauf
0: bisher von Bettina Dunkel. Wer nach Cannes reist, um ein Autogramm oder ein Selfie mit einem der vielen Filmstars zu bekommen, die hier über den roten Teppich flanieren, muss einiges Ansteh- und Durchhaltevermögen mitbringen. Die Plätze an der Fanmeile sind rar. Wer nicht früh genug da ist, um einen Platz in der vordersten Reihe zu bekommen, hat wenig Erfolgschancen. Marco Vendramini, Anwalt aus Padua und Harrison Ford Fan seit seiner Kindheit, ist vergangenen Donnerstag extra aus Italien zur Weltpremiere von Indiana Jones und das Rad des Schicksals angereist, um sein Idol zu treffen. Ich bin morgens um 3 Uhr in Cannes angekommen. Ab 7 Uhr stand ich dann hier. Jetzt springe ich wieder in mein Auto und er fahre zurück nach Italien. Sechs Stunden dauert die Fahrt.
1: Italy,
0: Zwölf Stunden hat Marco am Absperrgitter gewartet. Mit dem Autogramm hat es trotzdem nicht geklappt. Auch von der angekündigten Sonderehrung für Harrison Ford hat man auf den Straßen vor dem Filmpalast nichts mitbekommen. Während für Top Gun-Star Tom Cruise im vergangenen Jahr eine Jagdfliegerstaffel über die Croisette donnerte, ging es dieses Jahr weit weniger bombastisch zu. Vor der Premiere des fünften und finalen Indiana-Jones-Films wurde Harrison Ford eine Ehrenpalme für sein Filmschaffen überreicht. Eine unerwartete Auszeichnung, die den 80-Jährigen zutiefst bewegt hat, wie er tags drauf auf der Pressekonferenz verriet.
2: It was, uh,
0: es war unbeschreiblich. Es ist außergewöhnlich, sein Leben an sich vorbeiziehen zu sehen. Aber die Wärme der Menschen, der Gemeinschaftssinn und der Empfang waren unvorstellbar.
2: The
0: das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen, gehört auch zum Alltag des Festivalpublikums. Tag für Tag bilden sich meterlange Schlangen vor dem Einlass zum Festivalpalast. Wartezeiten bis zu einer halben Stunde, dieses Jahr immer mal wieder im Regen, sind keine Seltenheit. Bedröppelt ist die Stimmung deswegen aber noch lange nicht. Schließlich sieht man dafür Filme wie Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, lange bevor sie regulär ins Kino kommen. Can you find the wolves? In this picture. Die Euphorie, die vor Beginn der Pressevorführung im 1070-personen-fassenden Theater Claude Debussy zu spüren war, war zum Filmende jedoch weitestgehend verflogen. Zwar ist das düstere Epos über eine Mordserie an Mitgliedern des Stammes der Osage in den 1920er Jahren meisterhaft erzählt, mit dreieinhalb Stunden Laufzeit ist Killers of the Flower Moon aber mindestens eine Stunde zu lang geraten. Da können die Leistungen des Hauptdarstellergespanns um Leonardo DiCaprio und Robert De Niro noch so gut sein. Weniger ermüdend ist in diesem Jahr das Warten auf einen ersten Wettbewerbsfavoriten. Seit der umjubelten Premiere am Freitag wird in Gesprächen über potenzielle Kandidaten für die Goldene Palme stets der gleiche Film genannt. The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Der Film, der Lose auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis basiert, beleuchtet das Familienleben des Nationalsozialisten Rudolf Höss. Von 1940 bis 1943 war er Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Das Grauen im KZ wird dabei ausgeblendet, von der Kamera und von der Familie sowieso. Höss und seiner Frau, unheimlich gefühlskalt dargestellt von Christian Friedel und Sandra Hüller, geht es lediglich um ihr privates häusliches Idyll. Die Banalität des Bösen. Selten ging sie tiefer unter die Haut.
1: Halbzeit beim Festival in Cannes. Eine traurige Nachricht in diesem Zusammenhang. Martin Amis ist Tod, Autor des Romans Interessensgebiet, auf dem Jonathan Glazers Film The Zone of Interest basiert, der so aussichtsreich im Rennen um die Goldene Palme liegt. Amis starb am Freitag, just dem Tag der Filmpremiere in Cannes. Anders als der in Cannes offenbar einhellig gefeierte Film war Amis Buchvorlage bei Erscheinen hoch umstritten. Amis Deutscher Verlag Hansa lehnte das Buch ab. 2015 erschien es dann bei Kein und Aber. Anstoß erregte vor allem, dass Amis den Alltag in Auschwitz schilderte, also vor allem den Familienalltag von Kommandant Höss, amoröse Verwicklungen inklusive und das auch noch mit satirischen Zügen.
2: Well, Satire has been defined as Militant Irony. This is where the Irony is up in arms and intends to destroy what it is satirizing. Satire ist mal definiert worden als militante Ironie. Man greift zu den Waffen und will das zerstören, was man satirisch darstellt. Die Satire ist viel aggressiver und subversiver als die Komödie. A Modest Proposal, der bescheidene Vorschlag des Satirikers Jonathan Swift zur irischen Hungersnot und Linderung des Leids lautete, esst euch einfach gegenseitig auf, wenn ihr sonst nichts zu beißen habt. Das war natürlich tief ironisch. Genauso ging Charles Dickens in Little Dorrit vor, als er über Schuldgefängnisse schrieb. Dabei finde ich es bezeichnend, dass die Hungersnot in Irland schon lange vorüber war, als Swift über sie schrieb. Und Dickens Buch erschien, als die Schuldgefängnisse in Großbritannien bereits abgeschafft worden waren. Es scheint also so zu sein, dass man Satiren erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu ihren Gegenständen schreiben kann dann erst erkennt man deren absurdität und kann literarisch etwas darauf erwidern
1: Martin Amos. Er wurde 1949 im englischen Oxford geboren. Sein Vater Kingsley Amos war ebenfalls Schriftsteller. Seit seinem Debüt mit »Das Rachel-Tagebuch« im Jahr 1973 war Martin Amos aus der britischen Literaturszene nicht mehr wegzudenken. Zuletzt lebte er in Florida, wo er nun auch starb. Zu seinen bekanntesten Werken zählten »Gierig«, ebenfalls eine Satire, in dem Fall über »Konsumgeilheit« und »London Fields«. Die Abgründe der menschlichen Psyche waren für Amos immer ein zentrales Thema. Auch in »Pfeil der Zeit« befasste er sich mit dem Holocaust in »Haus der Begegnungen« mit der sowjetischen Diktatur unter Josef Stalin. Seine Kunst, in die Seelen von Tätern wie Opfern gleichermaßen hineinzukriechen, hat Martin Amis einmal wie folgt beschrieben.
2: Mir kommt es so vor, als erfordere es eine Menge Mut oder eine Menge sonst was, in andere Menschen hinein zu gelangen. Alle denken wir, dass die anderen in Festungen leben, hinter Gräben, nackten Mauern, gespickt mit Widerhaken und Glasscherben. In Wirklichkeit bewohnen wir weit armseligere Gebäude. Am Ende stellt sich heraus, dass wir alle in Bruchbuden hausen. Oder noch nicht einmal das. Man kann einfach den Kopf durch den Zelteingang stecken und hineinkriechen, wenn man die Zustimmung Dazu right erhält. In, get okay. Der britische Schriftsteller Martin Amis, der am
1: Freitag verstorben ist. Er wurde 73 Jahre alt. Laut Statistischem Bundesamt gibt es über zwei Millionen alleinerziehende Mütter in Deutschland und eine knappe halbe Million alleinerziehender Väter. Einer davon ist Metin Müller, wobei den gibt es nicht wirklich. Metin Müller ist eine fiktive Figur, aber er steht für die vielen realen alleinerziehenden Menschen im Land. Metin ist die Hauptfigur der Serie Mapa. Mapa ganz einfach, weil Metin für seine Tochter Lene Papa und Mama in einem ist, seit seine Partnerin Emma überraschend verstorben ist. Da war Lene noch ein Baby. Die erste Staffel kam vor drei Jahren raus, jetzt geht MAPA in die zweite Runde. Bereits zu sehen in der ARD-Audiothek und ab kommenden Freitag auch im Ersten. Zugeschaltet ist mir daher Produzentin Laura Bull. Hallo.
3: Hallo, ich freue mich.
1: Lene ist jetzt im Kindergartenalter, Metin noch immer alleinerziehend und er erlebt jetzt Situationen, wie dass er mit Freunden am Lagerfeuer sitzt und dann muss er nach Lene sehen, weil die nicht allein einschlafen kann oder dass Dates mit Frauen kompliziert werden, weil quasi immer die Uhr läuft, weil der Babysitter daheim nur bis 23 Uhr gebucht ist. Eigentlich ganz alltägliche Dinge. Was macht die trotzdem interessant für eine Serie?
3: Ich glaube, dass das genau die Sachen sind, die eine Serie interessant machen. Ich glaube, es gibt sehr wenig Im Graubereich, also ich ich gehe jetzt von mir aus, aber wenn ich mir Serien anschaue oder auch Filme, dann will ich entweder, dass das so weit weg wie möglich ist von mir, dann will ich irgendwie Superhelden und Dystopien und alles Paranormale oder ich möchte, dass mir jemand eine Geschichte erzählt, weil ich mich darin wiedersehe, weil ich wirklich merke, das ist mein Leben, damit habe ich zu tun. Das sind die Gedanken, die ich zu meinen Kindern und zu meinen Freunden und zu meinen Eltern und zu meinem Beruf habe. Und das ist uns auch ein ganz großes Anliegen, dass sich alles, was wir rund um Metin und Lene und die Freunde und die Mütter und die Eltern erzählen und den Beruf, dass das aus unserem Leben ist und hoffentlich damit auch aus dem Leben vieler anderer erzählt
1: Metin arbeitet in einem Drehbuchteam für eine Seifenoper, die ganz anders funktioniert als das, was Sie schildern. Da sind die Quoten gerade gut, weil, wie die Chefautorin sagt, Sandra ihren Papi fickt. Im Writers' Room diskutiert Metin also mit seinen Kolleginnen und Kollegen über reißerische Plots, über Cliffhanger. Also eigentlich zeichnen Sie ein Bild von einem Geschäft, zu dem MAPA eigentlich genau der Gegenentwurf ist, oder?
3: Absolut. Natürlich ist das der absolute Gegenentwurf, womit man aber immer zu tun hat... Und es ist völlig egal, glaube ich, am Ende, ob man eine Seifenoper oder Mappa schreibt. Irgendwo das Interessante liegt halt immer im Konflikt. Und der ist natürlich bei der Soap also wirklich hanebüchelnd herbeigezogen. Aber auch bei Mappa gibt es Konflikte. Und ich glaube, es geht immer eher um die realitätsbezogenen Konflikte. Kann ich die nachempfinden oder nicht? Und natürlich ist das bei der Soap so überhöht und larger than life und out of space, dass wir natürlich beim MAPPA ziemlich genau das Gegenteil versuchen. Aber die Konflikte, die sind eigentlich überall da. Die sind vielleicht nicht so offensichtlich und die sind nicht so plump, aber die Dramen sind auch da.
1: Kommen wir mal zu Metins Drama. Der ist in der Arbeit nicht so ganz bei der Sache, weil einfach ihn die care daheim so in Beschlag nimmt. Wir hören eine kurze Szene.
0: Ich muss das jetzt echt mal relativ hart formulieren. Du bist hier kein Storybeamter auf Lebenszeit. Was? Du übernimmst jetzt Verantwortung oder es geht für dich nicht weiter. Ach, Metin, ich weiß, du du hast da auch noch einen zweiten Fulltime-Job. Und, aber ich meine, Lene kommt doch jetzt bald in die Schule. Da, da hat man dann noch wieder Zeit.
3: Ja, Sophia.
0: Und außerdem ist dein Witwer-Bonus langsam aufgebraucht.
1: Ein Ausschnitt aus MAPA, aus der neuen Staffel. Ähnliche Situation gibt es öfters in dieser Serie. Es scheint mir irgendwie bezeichnend. Nämlich alle haben irgendwie grundsätzlich Verständnis für den alleinerziehenden Vater, geben aber irgendwie auch zu verstehen, du irgendwann ist es auch mal wieder gut. Dann hast du gefälligst wieder zu funktionieren. Aber die Herausforderungen als Alleinerziehender, die bleiben ja. Also ich habe das Gefühl, Sie fangen da was sehr gut ein, was an nahender Realität ist. Haben Sie das ausgiebig recherchiert, Alleinerziehende interviewt? Gibt es eigene Erfahrungen im Team, die da eingeflossen sind?
3: Ja, haben wir tatsächlich gemacht. Also zum einen ähm, genau im Team. Also ich bin klassisches Scheidungskind, aber aus den 90er Jahren, was ja immer automatisch bedeutete, dass man quasi bei Mutter ist und den Vater jedes zweite Wochenende sieht. Der Alexander Lind der Headautor ist von MAPPA, der ist mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Und der hat da sehr viel einfließen lassen, vor allen Dingen natürlich in der Beziehung zu seiner Mutter. Wir haben aber auch, und das war natürlich in der Recherche vor allen Dingen zu Staffel 1, weil es ja noch mal extremer ist, wirklich auch mit einem Baby alleine zu Hause zu sein. Wirklich recherchiert und mit vielen Alleinerziehenden gesprochen und sind auch zu Beratungsstellen gegangen. Und es war wirklich so, also es wäre jetzt mal interessant, weil ich meine, da liegen ja knapp vier Jahre dazwischen, aber es war wirklich so, dass vor allen Dingen von professioneller Seite und Beratungsstelle und Betreuungshilfen ganz eindeutig folgendes Bild dargestellt wurde. Wenn ein Vater alleineziehend ist, dann bewegt sich alles um ihn herum. Also die Nachbarn und die Freunde und die Eltern und die helfen und er ist so ein bisschen der Fish out of Water. Bei Müttern ist das viel selbstverständlicher und die sind viel mehr auf sich alleine gestellt. Und das ist ja bei Metin auch so. Metin hat sich jetzt, paar Jahre später und nicht mehr in dieser tiefen Trauer Irgendwie ja ganz bequem gemacht. Und das Bequeme heißt für ihn ja aber auch, dass sobald Kita ausfällt, sobald was ist, die Mutter angerufen wird und die Mutter parat steht.
1: Jetzt arbeitet Metin ja, wie gesagt, im Fernsehgeschäft, also im Metier, das, würde ich mal sagen, tendenziell besonders wenig Rücksicht nimmt auf familiäre Belange der Beschäftigten. Selbstausbeutung gehört irgendwie immer noch dazu, auch wenn es teilweise besser wird. Wenn man jetzt selber davon erzählt in einer Serie, will man sich ja nicht unglaubwürdig machen und auf solche Dinge keine Rücksicht nehmen. Also was haben Sie als Produktion unternommen, dass alle, egal ob alleinerziehend oder was auch immer die familiären Herausforderungen sind, das gut mit dem Beruf unter einen Hut kriegen?
3: Also das hat ein bisschen gedauert tatsächlich, aber so in der letzten Arbeit an den Büchern, also das ist wirklich so die letzte intensive Zeit, wenn man so die ganze Staffel geschrieben hat und jedes Wort nochmal umdreht und wirklich sich die ganze Zeit diesen ganzen Staffelbogen nochmal anguckt. Und während wir so darüber geredet haben, war ja man schon mitten in dieser Vorproduktion. Das heißt, man fragt das Team an und man macht einen Drehplan und guckt, wie kriegt man irgendwie das meiste in die Tage rein. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ist so ein Clash und fast heuchlerisch, dass wir uns mit dem Themen beschäftigen, gleichzeitig auf völlig normaler Spur fahren. Was das meinte ich Produktion eben, wie geht man, man dann genau. damit um?
1: Ja, Wie kommt man dann da raus, dass ja. man eben, wenn man es erkannt, dann auch entsprechend handelt und das ändert?
3: Ja, dass wir halt irgendwie gesagt haben, okay, wir müssen einfach anders produzieren. Und da gab es so viele Szenarien, gibt es halt nicht. Ein Szenario ist, man sagt, man macht die Tage auf acht Stunden. Das funktioniert aber nicht. Es gibt so viele Menschen am Set, es gibt so viele Technikgeräte, irgendwas fällt immer aus. Man kann einfach keine acht Stunden garantieren. Das wäre das eine gewesen. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen jetzt vier Tage. Wir probieren einfach in vier Tagen zu produzieren und im Idealfall den Donnerstag einfach als letzten Arbeitstag zu etablieren. Also volle ähm, Tage,
1: dafür ein langes Wochenende.
3: Genau, vier Tage, langes Wochenende. Und die Hoffnung, dass es sich auf die Atmosphäre und die allgemeine Stimmung wirklich positiv auswirkt. Es war wirklich spontan aus dem Bauch heraus und es war ein Grundsatz, es war einfach ein grundsätzliches Gefühl zu der Situation, wie sie gerade ist. Irgendwie haben wir das einfach gemacht. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Und das hat irgendwie funktioniert. Und das passt in dieses Budget. Und äh, wir haben gedacht, das ist ein Experiment. Das kann auch total nach hinten losgehen.
1: Aber es geht ja auch nicht nur um Beruf und Familie. Es geht ja auch ganz allgemein um sozialverträgliches, respektvolles Miteinander im Film- und Fernsehgeschäft. Auf das jetzt gerade auch, wenn man über den Fall Till Schweiger redet und dessen mutmaßliche Ausfälligkeiten am Set, auf das jetzt gerade kein gutes Licht fällt. Jetzt mag Schweiger ein Fall sein, aber vielleicht auch kein Einzelfall. Es muss ja nicht immer so krass sein, wie es ihm vorgeworfen wird. Wie weit würden Sie denn sagen, ist die Branche überhaupt in solchen Fragen?
3: Also ich würde wirklich sagen, das fängt gerade erst an. Also ich bin ziemlich erstaunt darüber, wie es jetzt auf einmal auf jedem Get-Together irgendwie Thema wird. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, kann überhaupt nicht abschätzen, in welche Richtung das läuft, kann ja aber auch nur allen um mich herum sagen, dass das, was wir gemacht haben, einfach irgendwie ein Anfang war. Das muss kein Modell sein. Es gibt sicherlich viele andere Modelle, aber dass das dazu beigetragen hat und ich meine, am Ende geht es ja darum, dass man wirklich irgendwie 30, 40 Tage miteinander besser auskommt und dass man auch am Ende, und das muss ich einfach sagen, ein wirklich gutes Ergebnis hat. Also wenn eine Stimmung am Filmset gut ist, dann ist das Ergebnis auch anders. Also... Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Also es nutzt und nicht nur glaube, den Machenden, sondern es nutzt auch der Kunst oder dem Produkt, das da dabei rauskommt. Auf jeden Fall,
3: ja. ja. Also Und schlicht und einfach, weil Film ist Team. Also es gibt keinen Alleingang beim Film. Das ist halt einfach so. Und wer das nicht begriffen hat, also um jetzt auf die aktuelle Debatte zu kommen, das ist natürlich genau das Fatale. Und ich glaube, dieser Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, also da ist, glaube ich, total was dran, weil du nämlich... Der Erste, der irgendwie mit diesem Projekt loszieht und irgendwie eine Vision hat und irgendwie eine Vorstellung auch davon hat, was dabei rauskommt, das ist ja nun mal der Produzent. Und ich glaube, der muss von Anfang bis Ende sicherstellen, dass das in einem Rahmen läuft, der gut ist.
1: Und das sagt eine Produzentin, Laura Bull, nämlich die Produzentin von MAPA. Die zweite Staffel der sechsteiligen Serie gibt es in der ARD-Mediathek. Am kommenden Freitag ab 22.20 Uhr laufen dann die ersten, vier folgen auch im Ersten. Am Samstag um 23.40 Uhr kommen dann auch noch Folge 5 und 6. Ja, vielen Dank, Frau Bull.
4: Danke Ihnen. Memory, of course, is the, is the essence of my work. I think if we don't know our past, there is no way...
1: Erinnerung sei die Essenz ihrer Arbeit, sagt die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo. Ohne die Vergangenheit zu kennen, ist sie überzeugt, können wir weder der Gegenwart noch der Zukunft angemessen begegnen. Die Vergangenheit türme sich hinter uns auf, also bleibe uns gar nichts anderes übrig, als mit ihr zu leben. Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass Salcedo nicht in erster Linie von schönen Erinnerungen spricht, sondern vor allem von individuellen und kollektiven Traumata. Wie ihre Arbeiten um Gewalt, Schmerz, Trauer, Verlust und Leere kreisen, das ist derzeit in einer Ausstellung in der Fondasio Bayela in Basel zu erleben. Von dort berichtet ARD-Korrespondentin Katrin Hundl.
4: Eine Art riesige Patchwork-Decke liegt ausgebreitet auf dem Boden. Sie besteht aus hunderten Rosenblütenblättern, die von Hand zusammengenäht wurden zu einem rötlich-braun schimmernden Ganzen. «A flor de piel» heißt diese Arbeit von Doris Saicedo. Auf Deutsch übersetzt wäre es vielleicht «Dünnhäutigkeit». Dieser Moment, wenn überwältigende Emotionen die Haut wie eine Blüte verfärben. Wenn etwas unter die Haut geht. Der zarte Rosenteppich ist ein Leichentuch. Doris Saicedo will damit an eine kolumbianische Krankenschwester erinnern, eine Frau, die zu Tode gefoltert wurde. Ein Verbrechen also, die konkrete, reale Gewalt im Krisenland Kolumbien, war der Ausgangspunkt der Arbeit. Sie gehe vor wie eine Detektivin, sagt Doris Salcedo. In Interviews und Recherchen wolle sie alles herausfinden über das Leben der Verschwundenen und Geschundenen, denen ihre Kunst gewidmet ist. It is because I think it is ich tue das, sagt sie, weil es wirklich schwierig ist, die Nöte im Leben sehr armer Menschen zu verstehen. Du musst wirklich wissen, was sie durchmachen, wie sie arbeiten, was sie essen, ihre Lebensbedingungen, die Erniedrigungen, denen sie ausgesetzt sind, die Gewalt, unter der sie leiden, all das ist unbekannt. Du musst es studieren, verfolgen. Deshalb muss ich recherchieren. In der Ausstellung ist die Geschichte des kolumbianischen Folteropfers nicht direkt dokumentiert. Sie steckt stumm in den vernähten Rosenblättern, die indirekt aber offenkundig auf Gewalt, Zerbrechlichkeit und Schmerz verweisen, wie die sorgfältig gestapelten weißen Hemden, die von Metallstangen durchbohrt in einem anderen Raum aufgereiht am Boden liegen, eine Erinnerung an ein Massaker 1988 auf einer kolumbianischen Bananenplantage. Oder die Installation mit dem Titel Disremembered. Hauchdünne Blusen, deren transparenter Seidenstoff von tausenden kleinen Nadeln durchzogen ist, hängen an der Museumswand wie Geister des Schmerzes. Die Vorgeschichte, so ist im Pressetext zu lesen, waren Gespräche der Künstlerin mit Müttern in Chicago, die ihre Kinder durch Waffengewalt verloren haben. Wer die transparenten Nadelblusen anschaut im Museum, weiß das aber nicht unbedingt. Natürlich ist eine individuelle Erfahrung der Grund für die Existenz der Arbeit, sagt Doris Saicedo, aber die Arbeit muss neutral werden, um ähnliche Erfahrungen vieler Tausend, vielleicht Millionen anderer Menschen zu erfassen. Saicedo schafft in ihren Installationen Sinnbilder für Schmerz und Verlust und für die Grausamkeiten, die Menschen einander antun. Es ist eine melancholische, pathetische Kunst, die den Opfern unmenschlicher Gewalt ihre Würde zurückgeben möchte.
1: Doris Salcedo, bis zum 17. September sind ihre Arbeiten in der Fondation Bayerler in Basel zu erleben. Und das war's von der Sonntagskultur auf BR24. Für heute am Mikrofon war Christoph Leibold.